0: Amém. Glória a Deus. Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Eu quero ler o Salmo primeiro. Esse Salmo primeiro é um Salmo é um Salmo que a gente tem a gente tem memorizado. Eu ouvi certa vez uma ministração nesse Salmo primeiro e foi foi de um dos nossos pastores, o Pastor Elísio, e E e eu me lembro que, destacando o verso 1, quando diz, não se assenta na roda dos escarnecedores, uma frase que ele usou me marcou. A poltrona dos escarnecedores pode ser confortável, mas está a poucos centímetros do precipício, do abismo, do inferno. E nesta semana eu voltei para esse salmo. E eu abro um parênteses, irmão, como eu agradeci a Deus pela visitação que eu tive essa semana. Porque... Eu confesso a você, eu já estava ficando preocupado da da sequência de ministrações que Deus estava dando para a gente pela manhã, não é verdade? Saindo daqui meio zonzo, meio cambaleando, mas, mas foi um tempo bom. Eu tenho dito desde a conferência que Deus está nos nos aperfeiçoando para os desafios do próximo ano e os assuntos que temos tratado pela manhã são assuntos direcionados a cumprirmos de forma mais eficaz a missão que nós recebemos, nós não podemos alcançar ou enfrentar os desafios do ano de 2022 sem sermos lapidados, tem algumas áreas que precisamos melhorar, é por isso que Deus nos falou num domingo pela manhã sobre liderança enquanto dom espiritual, enquanto um presente dado por Deus, é por isso que Deus ministrou sobre nós, já está aqui comigo, amém ou não amém, vem para cá. É por isso que Deus falou conosco sobre a diferença de uma liderança carnal e uma liderança espiritual. Deus nos falou sobre componentes de uma comunidade saudável, caráter, dom, vocação, sabe? Devoção espiritual. Deus nos falou sobre a bênção da submissão. Como é importante a submissão. Deus nos falou sobre honra. E domingo passado pela manhã... Deus nos ministrou sobre ah, uma pseudo-religiosidade que, de alguma forma, é manifesta pela, ah, pela infiltração do espírito de Jezabel. Aconteceu na igreja de Tiatira e acontece semana após semana nas igrejas deste tempo. Eu quero olhar para esse texto e quero pensar com você sobre produzindo frutos duradouros. Este é o nosso grande chamado. Este é o legado que nós devemos deixar para a próxima geração. Os frutos que precisam ser produzidos por nós, precisam ser frutos que durem, precisam ser frutos que permaneçam. Olhe comigo o que diz o Salmo primeiro. Diz assim a Bíblia, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Em algumas traduções aparece bem-aventurado ou feliz ao extremo. Felizes ao extremo são aqueles que não aceitam o conselho de pessoas ímpias. Felizes ao extremo são aqueles que não imitam a conduta de pecadores. Felizes ao extremo são aqueles que não se permitem assentar na roda de zombadores. Na verdade, o salmista diz, felizes ao extremo são aqueles cuja satisfação está na lei do Senhor, E na lei do Senhor medita de dia e de noite, ou seja, de forma ininterrupta. É um hábito, não é uma agenda eclesiástica, não é apenas um ponto na rotina diária. Meditação, reflexão permanente, de forma ininterrupta, continuada. A Bíblia diz que aqueles que são felizes no Senhor são comparados a árvores plantadas à beira de águas correntes. Árvores que dão fruto na estação própria Árvores que dão fruto no tempo certo As suas folhas não murcham E tudo que essas árvores fazem prospera Aleluia Só que o Salmo também diz Que este não é o caso dos ímpios Os ímpios são como palha que o vento espalha Os ímpios são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios jamais irão... Irmão, isso é profético. Levante a mão. Os ímpios jamais resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. E aí vem a guisa de conclusão. Qual é? O Senhor aprova o caminho de um homem justo. Ou o Senhor aprova o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós já poderíamos nos levantar e ó, vazar. Porque que verdade nesse salmo. Que verdade nesse salmo. Eu gosto da forma como o salmista compõe esta canção. Na verdade, este salmo apresenta um contraste entre dois extremos. Os seis versos, eles trazem para nós um contraponto. De um lado está o modo de vida verdadeiramente honesto. De um lado está o modo de vida completamente íntegro. De um lado está o modo de vida completamente dedicado, consagrado. Mas o salmista também neste salmo, nesta canção, ele aponta ou ele traz o quadro pintado de um outro lado. Um lado basicamente perverso. Um lado completamente nico, Um lado completamente enraizado em pecado... Interessante, o salmista diz que os caminhos trilhados ou traçados... Por ambos lados, eles são diferentes... E porque os caminhos são diferentes, o destino também é diferente... O fim da linha para aqueles que são consagrados... Para aqueles que são dedicados, honesto, O fim da linha é florescer em Cristo é florescer em Deus, são como árvores plantadas, mas o fim da linha para aqueles cuja vida segue um modo basicamente perverso, o fim da linha é a destruição os ímpios são como palha que o vento espalha, o vento leva e a Bíblia diz que eles não resistirão no dia do julgamento eles não resistirão na comunidade dos justos e no final eles serão completamente destruídos, sabe gente eu estou completamente convosco de que algumas das lições mais preciosas que Deus tem para nós estão enraizadas em coisas mais simples. Eu quero destacar apenas o verso 3. O verso 3 diz assim, os bem-aventurados são como árvores plantadas à beira de águas correntes. Não são águas paradas. O que está parado está morto. O que está em o que é corrente se renova, está vivo. Os bem-aventurados são como árvores plantadas junto a ribeiros de águas correntes. Dão fruto na estação própria, no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo o que fazem prospera. Eu e você estamos desfrutando de um privilégio inexplicável. A prova disso foi o que aconteceu ontem. Tudo que a gente planeja para Deus, Deus coloca a mão e faz prosperar. Que coisa extraordinária. Eu queria que você colocasse na sua agenda o compromisso de participar sempre de um encontro nosso de prestação de contas. No primeiro encontro que nós tivemos, aquele outro prédio, ele ficou lotado. Eu não sei qual foi a motivação. Mas se a motivação não foi nobre, foi frustrada. Nós estamos fazendo a prestação de conta aqui nesse auditório. Você que é membro da igreja, eu sugiro você participar. Porque você poderá presenciar o quanto Deus tem nos feito prosperar. Ele nos plantou perto de ribeiros, de águas correntes. Se tem algo que hoje não falta para a nossa comunidade é recurso financeiro, gente. É óbvio que eu não falo isso para você, se sentir desmotivado a contribuir. Eu falo isso para você, ser encorajado a contribuir ainda mais. Porque quanto mais nós temos, mais nós estamos distribuindo. A prova disso é que, enquanto nós estamos aqui nesse prédio, tem pastora nossa fazendo o que todos nós não somos capazes de fazer presencialmente, levando palavra, mas também levando recurso, a fim de que famílias sejam abençoadas. Eu e você estamos desfrutando de um privilégio. Nós estamos vivendo um dos mais extraordinários momentos da história da igreja de Jesus. Sabe, gente, a igreja de Jesus está experimentando um tremendo crescimento e nós somos prova disso. Nós somos hoje mais do que 4 mil pessoas conectadas em todas as avenidas da nossa comunidade. É muita gente. E não são 4 mil pessoas escritas no papel, porque a igreja tem desse jeito, né? Aquele negócio de é dizer assim, temos 5 mil membros, mas, na verdade, frequência de 500. Hoje nós temos mais gente frequentando e conectada do que membresia registrada. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Até porque o hall de membros de uma igreja nunca será o livro da vida. Tem gente com nome no hall de membro e vai para o inferno. Porque é ímpia, serve a Satanás. Deixa eu abrir um parênteses. Eu estou calmo, hein, gente? <risos> É sério, não estou nem tremendo. Nós estamos desfrutando de um dos momentos mais extraordinários. Pessoal, olha para cá, como a nossa comunidade se desenvolveu em diversas áreas de atuação nos últimos 18 18 meses. Nos últimos 18 meses, como Deus decidiu conduzir a gente a processos mais elevados. Sabe o que para muitos significou paralisação? Nesse período de pandemia, o que para muitos significou retrocesso, recessão, para nós funcionou como aceleração. Eu estava reunido com algumas pessoas específicas da nossa equipe de trabalho. E aí eu dizia para elas assim, o tema para o ano que vem. Cara, o pessoal está dizendo sobre tentar resgatar o tempo que ficou perdido, embora isso não seja humanamente falando possível. Ah, vamos falar sobre aceleração. E aí a ficha caiu, falou assim, mas como falar de aceleração se nós já estamos acelerados? Nós não paramos, gente. Começamos a pandemia... Destituindo células, que na verdade eram grupos de comunhão. Supervisores que não foram capacitados para supervisionar, mas foram promovidos pela incompetência de liderar. Cansaram de liderar a célula, agora foram promovidos à supervisão. Nunca vi isso. A liderança é pelo exemplo. E no período de retrocesso, de paralisação, hoje nós somos mais de 250 líderes de célula Uma igreja não apenas que se reúne no prédio, mas semanalmente, em vários dias da semana, espalhada por várias casas. Se tem um poder que brilha hoje no nosso meio, é a capacidade da luz resplandecer, não apenas num ponto, mas em vários pontos da cidade. Você está aqui comigo? Você pode até não concordar com o que eu estou falando, mas você não pode negar a comprovação dos fatos está comprovado, a prova é isso aqui, um domingo pela manhã um auditório cheio, quantas pessoas estão conectadas nesse exato momento, através da plataforma, multiplica, seja modesto, multiplica por dois, embora os especialistas mandam multiplicar por três, quem nós somos hoje, não conseguimos nos reunir dentro do maior prédio que possuímos, Se isso não é prova de que fomos plantados Junto a ribeiros de água corrente Eu não sei mais o que falar para você Você está entendendo? Sabe gente Nós temos tido enquanto igreja de Jesus A oportunidade de produzir novos discípulos Novos discípulos para o reino de Deus. Nós temos tido, enquanto discípulos de Jesus, a oportunidade de ajudar pessoas a destravarem todo o potencial, a colocarem em atividade, dons, talentos, a fim de que outras pessoas sejam edificadas e o Senhor da igreja se sinta glorificado. Isso é dádiva. Sabe, eu reconheço, eu sou grato. Preste muita atenção. Eu sou grato por tudo que Deus tem realizado através da nossa comunidade de fé ao longo dos anos. Eu vou repetir. Eu não estou falando ao longo dos últimos 18 meses neste momento. Eu sou grato por tudo que Deus vem realizando em nossa comunidade de fé ao longo dos anos. Eu sou grato por tudo que Deus já nos deu o privilégio de conquistar até aqui. Mas olha para cá. O que nós já conquistamos até aqui, eu garanto, é pouco, se comparado com o período de colheita no qual estamos prestes a entrar. Eu vou repetir, porque você não entendeu. Porque se você entendesse, agora era a hora de quem voa voar. Eu estou agradecido por tudo que Deus já fez. Mas também estou convicto que tudo que Ele fez ainda é pouco. Se comparado com o período de colheita que Ele nos fará entrar. Sabe? De acordo com o Salmo, se nós somos igreja de Jesus, se somos seguidores de Cristo, De acordo com o Salmo, o nosso chamado, o nosso destino são para que sejamos frutíferos. Árvore plantada junto a ribeiros de água é plantada com a finalidade de produzir frutos. Ninguém planta árvore apenas com vontade de desfrutar de sombra. Embora algumas árvores não sejam frutíferas. Mas a grande verdade é que quando relacionada à dinâmica do reino, o nosso chamado é para que possamos produzir frutos. E olha para cá, não apenas frutos, mas produzirmos muitos frutos. E não apenas muitos frutos, mas produzirmos frutos que durem, frutos que permaneçam, frutos que sejam duradouros. Sabe, gente... No Novo Testamento, quando Jesus se apresenta como a videira verdadeira e o seu Pai como agricultor, Jesus, neste capítulo 15 de João, Jesus diz que os seus seguidores são como os ramos. Nos lábios de Jesus, os seus discípulos são como ramos enxertados na videira. É por isso que Ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês só darão muitos frutos se permanecerem em mim. Na verdade, o versículo 16 diz, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Para quê? Para se reunirem num prédio? Não, para que vocês vão. Movimento, não é estático, é dinâmico. Vocês vão e deem muitos frutos, frutos que permaneçam. O nosso chamado é para a produção de muitos frutos, Frutos que durem, frutos que permaneçam. Na verdade, para Jesus, alguns ramos são formosos. Alguns ramos são belos. Por quê? Porque são ramos produtivos. E Jesus também diz em João 15 que outros ramos são ramos podres. São ramos que, na verdade, possuem folhas, mas não produzem frutos e Jesus diz lá em João 15, que ramos belos, aparentemente, mas infrutíferos, sabe o que acontece? É cortado, o final é a destruição, o final é ser queimado com fogo. Que tipo de ramos nós temos nos tornado? Se estamos enxertados na videira, tem que ter frutos e não apenas frutos, muitos frutos e não apenas muitos frutos, tem que ter muitos frutos que durem, que são duradouros. É por isso que, olhando para o Salmo 1, eu quero fazer três destaques. E o primeiro é exatamente esse. Se o nosso chamado é para produzir frutos duradouros, a primeira lição que precisamos aprender é que raízes precedem o fruto, ou os frutos. Não tem como produzir frutos se não existirem raízes, e raízes profundas. No ciclo de crescimento de plantas frutíferas, o fruto é a última coisa, gente. Ninguém planta hoje já colhendo fruto amanhã. Amém? Irmão, você está tão quietinho. Eu já me acostumei a vocês mais barulhento. Diz amém, irmão. No ciclo natural do crescimento de plantas e plantas frutíferas, o fruto é o final da linha. Na verdade, preste muita atenção numa coisa, o ciclo começa não com fruto. O ciclo começa com uma semente sendo plantada, com uma semente sendo atirada no solo. O ciclo segue com essa semente que foi atirada no solo, agora sendo regada, sendo tratada. E uma planta nasce e essa planta só sobrevive se as suas raízes se aprofundarem. Essa planta só sobrevive lá na frente, inclusive, produzindo frutos, se as suas raízes ganharem espaço para baixo da terra. Eu vou repetir. Planta que foi gerada a partir de uma semente lançada só produz fruto se as suas raízes crescerem para baixo, crescerem num ambiente onde olhos humanos não conseguem perceber. E aqui está o princípio da fundação, porque num processo de construção, uma fundação sempre será mais importante do que toda a construção que ela terá que suportar. É por isso que os engenheiros dizem que é melhor uma fundação sem construção do que uma construção sem qualquer fundamento o verdadeiro crescimento que traz sustentabilidade não é o crescimento visível, mas é o invisível sabe pessoal, aqui o espírito me pegou porque se a exemplo do Salmo primeiro, Deus me plantou junto a ribeiros de água, para que eu possa dar fruto, e muitos frutos, e frutos que permaneçam no tempo certo. Eu preciso aprender que, a exemplo do que alguns engenheiros dizem, a frutificação na minha caminhada espiritual acontece de forma semelhante. Pega aqui a visão, irmão. Falar igual o pastor Pablo falou aqui, acorda, crente. Virou meme. Acorda, crente. Preste atenção numa coisa. Para nos fazer produzir frutos abundantes, porque esta é a vontade dele. Estão aqui comigo? Amém ou não amém? amém. Para nos fazer produzir frutos duradouros, porque esta é a vontade dele. Está claro na Bíblia que Deus, Deus sempre irá nos tornar maiores por dentro do que somos por fora. Raízes precedem os frutos. Na dinâmica de Deus, é necessário construção de raízes em secreto, antes que Ele nos conduza a um impacto visível no mundo. O problema é que a gente quer aparecer sem ter crescido para baixo. O problema é que a gente quer ter uma boa construção sem ter estabelecido um bom fundamento. Eu tenho aprendido que homens e mulheres de Deus são formados e são forjados em recintos secretos. Não é no coletivo. No coletivo é fácil. É só fazer carinha de crente, levantar a mão como crente, chorar como crente, dizer algumas coisas como crente. Mas no secreto, quando as luzes estão apagadas e nenhum crente está por perto, é lá que os olhos do mestre nos enxergam. Antes de nos dar o privilégio de ter um impacto visível, Deus nos conduz à construção de raízes em secreto. No processo de frutificação, a gente precisa aprender, pessoal... Não se pode impactar pessoas publicamente sem sermos impactados por Deus internamente, no secreto. Não tem como. Não toca nos corações. Atitude divorciada ou palavra divorciada de atitude não causa efeito. Não produz fruto duradouro. Sabe, no processo de frutificação... É importante sermos construídos primeiro por dentro. Tem que refazer as motivações. Tem que refazer a mente. Tem que refazer o coração. Frutos duradouros só chegam com a longa caminhada de aprofundamento das nossas raízes. vivo ainda? Frutos duradouros só são produzidos ao longo de uma caminhada de aprofundamento, de intimidade com Deus. Sem raízes profundas, irmão, pega a visão. Sem raízes profundas não há frutos. E se houver frutos, não são frutos que duram. Eu vou repetir. Sem raízes profundas não há frutos. E se houver frutos e não houverem, porque haver no sentido de existir é impessoal. Se não houver ou se houver frutos sem raízes profundas, são frutos que não duram. Tem bicho. Está contaminado. Está estragado. E o final será lata do lixo. Destruição. Quando Jesus está percorrendo as cidades, a Bíblia diz que antes dele entrar naquele templo e socar o lombo daqueles cambistas, não porque estavam vendendo, mas porque estavam vendendo para a finalidade errada. A Bíblia diz que Jesus teve fome, parou com seus discípulos diante de uma figueira, procurou fruto. E o texto bíblico diz que aquela figueira tinha folhas bonitas, era frondosa. De que, que adianta ser bonita, ser frondosa, se não tem fruto para alimentar? Galera, folha bonita, no máximo que produz é chá. E chá não mata a fome do povo, que mata a fome do povo é fruto. Jesus reservou a sua condenação mais enfática para uma figueira que não tinha fruto para apresentar. Posso apertar um pouquinho? Estou calmo. Posso apertar um pouquinho? Assembleia extraordinárias que votam favoráveis, levante a mão, por favor. Amém. Vou apertar. Estenda sua mão e mostra agora os frutos que você já produziu. O problema é que você está apresentando fruto que não é duradouro. E Deus não se interessa com fruto que não é duradouro. Você está querendo se justificar na vida cristã com justificativas que não produzem sorriso em Deus. Impressionam pessoas. De que que adianta ter currículo e entrar no céu sozinho? O sábio não é aquele que tem muito currículo. O sábio é aquele que ganha vidas para Jesus. Já dizia, Provérbio. Irmão, pode aplaudir com força, né? Eu quando estava aqui nesse exato momento eu, eu fui lembrado por Deus de um texto Mateus capítulo 13 Quando a Bíblia diz que o semeador saiu para semear E agora pegou a semente Parte da semente jogou num tipo de solo Como por exemplo a beira do caminho Parte da semente caiu no outro tipo de solo Olha o que, que dizem os versículos 20 e 21 de Mateus 13 Quando a semente Ou parte da semente caiu no terreno pedregoso rochoso Jesus explicando para os discípulos o que significava aquela parábola Jesus disse o seguinte este é o caso daquele que ouve a palavra e recebe com alegria já viu o novo convertido? cuspindo fogo e pingando azeite parece pastel de rodoviária cheio de óleo, já viu? o cara está <risos> gostou dessa? <risos> cultura, irmão. É só você ter amigo pentecostal que você aprende tudo isso. O cara chegou para você e falou assim, rapaz, você está igual pastel de rodoviária. Eu falei, pastel de... É, cheio de óleo. Eu falei, ó. Oh. Eu acho que foi um elogio. Para mim, não para o pastel da rodoviária. Jesus diz assim, a parte da semente que caiu entre as pedras... É semelhante àquele que ouve a palavra, recebe com alegria. No entanto, por que não tem o quê, gente? Porque não tem raiz. Porque a superficial não cresceu para baixo. Não se aprofundou. Qual o resultado? Permanece pouco tempo, não é duradouro. Quando surge uma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo abandona. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos gálatas, fazendo o rompimento com o judaísmo, capítulo 4, versículo 19, Paulo diz assim, eu sofro constantemente as dores de parto até que Cristo seja gerado em vocês. É mais do que pregar o evangelho, a pessoa levantar a mão, a pessoa realizar a oração de Romanos 10, você achar que está pronto o processo, não está. Não está. É parto, é sofrimento, é trabalho artesanal. Isso aqui não ia se transformar no que está aqui visivelmente se antes mãos não trabalhassem dia e noite para transformar uma madeira bruta nessa obra de arte. Frutos que permanecem, irmão, olha, é suor. O semeador saiu para semear tem que ter raiz se não tem raiz, não tem fruto e se tiver fruto, não permanece estão entendendo gente? na vida cristã não é diferente eu confesso que como pastor eu confesso não existe nada mais triste do que presenciar sementes que foram lançadas gente que foi alcançada e porque foi alcançada começou a produzir paixão e visão Gente agora que começa a morrer espiritualmente porque não tem raiz. É levado por todo vento de doutrina. É manipulado. É ludibriado. Basta impostar a voz como um profeta que acha que é profeta e se inibe. Não é se si comporta como os bereanos se comportavam, você está dizendo em nome de Deus, mas deixa eu ver se a palavra de Deus confirma o que você está dizendo em nome de Deus, as nossas experiências humanas não têm maior grau de autoridade e validade do que a palavra de Deus, irmãos, nós somos ortodoxos, e ortodoxia não tem a ver com liturgia, ortodoxia tem a ver com seguir a doutrina verdadeira, e doutrina verdadeira está mais do que um princípio denominacional, a Bíblia é uma só, denominações são várias, a interpretação que se faz da Bíblia são várias interpretações, mas o princípio bíblico continua o mesmo, aqui nessa igreja, a Bíblia é a autoridade máxima no campo da religião, É óbvio que você pode ter as suas emoções afloradas e as suas emoções têm que servir a Jesus mesmo. Mas o que você sente jamais terá maior grau de autoridade do que a palavra de Deus diz. Ontem eu estava em determinada igreja, dando um treinamento, e eu me lembrei de uma historinha. Aliás, estou me lembrando de outra, vou contar duas. A primeira foi com a irmã Naí, ela já morreu. Por isso que eu estou falando o nome dela, você não vai ter contato com ela E se tiver, não é ela, é espírito imundo É, porque a gente não fala com morto Uma vez a irmã aí no final do culto virou para mim e falou assim Pastor, hoje o senhor arrebentou Eu falei, só hoje, irmão? Ela disse, é porque eu fiquei todo arrepiado Eu falei, oh, irmão, quando isso não acontecer, bota o dedo na tomada ali, ó, vai ficar arrepiada rapidinho Hoje já se viu você dizer que o sermão foi bom porque você ficou arrepiado tem gente que fica arrepiado, cai no chão e quando levanta continua a mesma peste transformação não tem a ver com arrepio transformação tem a ver com mudança de caráter e a outra história eu nem lembro, Marcelo contei ontem ah, lembrei lembrei de mais uma eu vou contar aqui Eu tive um pastor chamado Elias Teófilo, homem santo, eu tive escola, eu tive escola. E e interessante porque quando eu eu assumi, quando eu comecei a pastorear o ministério que ele pastoreou durante muito tempo, e ele morava duas casas depois do prédio da igreja. E ele tinha um costume muito legal, porque quando alguém ia reclamar alguma coisa com ele do que eu fazia, ele pegava pelo braço e e me levava aonde eu estava e falava assim, está falando mal do seu ministério. Aquilo era fantástico. E uma vez alguém reclamou com ele sobre o que eu estava fazendo, ele virou e falou assim, porque a pessoa ainda me chamou de menino, aquele menino que está lá, como quem diz, você que colocou, está fazendo umas mudanças e falou assim, ô irmão, volta para lá e ajuda aquele menino, porque vassoura nova varre até os cantos. Vassoura Nova consegue varrer os cantos, vai lá e ajuda aquele menino. Mas é interessante, porque mudança sempre traz desconforto, desconforto traz descontentamento, descontentamento traz insatisfação, e por aí vai. E no final de uma celebração, essa irmã zelosa, ela me parou, apertou minha mão, e ela, sabe aquela crítica em forma de elogio? porque tem gente que fala para você através do sorriso que não tem coragem de falar de forma séria aí no sorriso disfarça, já viu? você é tão feio (risos) aí você acha engraçadinho, mas na verdade ela está te alfinetando ela apertou minha mão e disse assim não se faz mais pastor como antigamente irmão, naquela hora o espírito me visitou eu apertei a mão dela mais forte assim óbvio irmão, porque a igreja de hoje não precisa de pastor para antigamente Sabe, gente? Raízes precedem o fruto. Ou raízes precedem os frutos. Eu ainda vou ver você fazendo essa, essa dancinha. Não existe mais nada, ou não existe nada mais triste. Enquanto pastor... do que presenciar pessoas que começaram bem a sua caminhada morrerem porque não aprofundaram as raízes. Pessoal, não existe nada mais triste para um pastor presenciar pessoas que começaram bem a vida espiritual morrerem no meio do caminho porque não aprofundaram raízes. Na vida cristã, não é quão forte a gente começa a correr em direção ao chamado de Deus. Preste atenção nisso. Na vida cristã, não é a intensidade ou a velocidade que colocamos em direção ao alcance do chamado que Deus tem para nós. Na vida cristã... A grande questão não é quão forte a gente começa, mas com forte a gente termina a corrida. Raízes são mais importantes do que os frutos. Fomos plantados junto a ribeiros de águas. Tem que ter crescimento para baixo da terra. Daqui a pouco os frutos virão, porque cresceu para baixo da terra. Sabe, o prêmio nunca será obtido no início da corrida. O prêmio nunca será obtido quando a trombeta toca e o povo sai. O importante não é conforto forte a gente começa. O importante é quão forte a gente termina. O problema de hoje é que tem muitos iniciadores de corrida e poucos finalizadores. A gente precisa aprender o que o autor de Eclesiastes diz. O fim das coisas é melhor do que o seu princípio. A coroa da vida não é recebida no início, mas no final. A promessa está garantida para aquele que perseverar até o fim. Frutos que durem. Frutos que permaneçam pessoal. A nossa missão é de longo prazo. O nosso chamado não é para uma corrida de 100 metros. O nosso chamado é para uma maratona. Ninguém corre uma maratona como se estivesse correndo uma prova de 100 metros. Prova de 100 metros, galera. Abre a porta do curral, o boi sai igual louco mas maratona, São Silvestre, negativo, tem que ser estratégico, tem trecho no percurso que é subida, tem trecho que é descida, você precisa estudar sobre os seus oponentes, saber o ponto alto, o ponto baixo, o ponto forte, o ponto fraco, Tem que saber a cadência, estabelecer o ritmo adequado. Está pegando, irmão? O nosso chamado não é para 100 metros. Nós precisamos ajustar o ritmo para longo prazo e não para velocidade. Não adianta ter velocidade e não ter persistência. Você vai dominar a prova durante um período, mas não vai chegar ao final da prova. Vai cansar é por isso que eu sempre oriento os nossos pastores não atenda a todo pedido que vocês recebem, vocês não são obrigados a resolver toda demanda que chegam, vocês não são obrigados a fazerem tudo quanto as pessoas acham que vocês têm que fazer, estabeleça o ritmo, tem cenários que vocês não devem entrar, porque são cenários com assim, aparência de carência espiritual, mas na verdade cenários construídos pelo diabo para sugar a força paralisar você e impedir que você esteja produzindo frutos que durem. Eu nunca consigo falar com o pastor, ó, porque o assunto que você quer falar não me diz respeito. É simples, gente. Não se constrói um plano de ministrações intencional específico adequado à realidade em frações de minutos ou até mesmo em algumas horas de um dia não se brilha coletivamente ou publicamente sem antes ser sugado no secreto velocidade diferente de perseverança talvez você esteja correndo rápido demais, mas não vai chegar no final porque semelhantemente a parte da semente que caiu entre o terreno ou entre as pedras não tem raiz. Pegou, irmão? A promessa é para aqueles que perseverarem até o fim, não para aqueles que se tornarem mais velozes. Eu vou repetir: a promessa não é para a velocidade, é para perseverança. E só dura se tiver raiz, só suporta se tiver raiz. Nós, ops, nós não podemos nos tornar adeptos da cultura odierna ou atual. Nós não podemos nos tornar adeptos do sucesso de curto prazo, ó, oh, Deus está visitando, hein? Nós não podemos nos tornar adeptos do sucesso veloz. Irmãos, sucesso de curto prazo não impressiona Deus. Deus deseja frutos que durem. E frutos duradouros não são frutos de curto prazo. Ninguém engravida hoje e dá luz amanhã não, irmão. São nove meses de sofrimento. de dor, de contrações, de abnegação, de anulação. O problema é que a gente quer os frutos, mas a gente não quer o processo de regar a semente. Olha para cá. Cuidado com essa cultura do sucesso de curto prazo. Tem que ter raiz, gente. Deus deseja frutos que permaneçam. Infelizmente, por conta da cultura desse tempo, nós estamos medindo relevância ou significância por resultados imediatos. O sucesso vem, mas ele também vai embora. Existem avivamentos que não são avivamentos, são modismos. Avivamento que é avivamento permanece talvez não na mesma intensidade, mas os frutos que o avivamento provocou, eles duram. Crente avivado é igual botija de gás escapando gás. Basta uma centelha da presença do Espírito Santo, o cara explode em adoração. Cuidado para que você não esteja buscando relevância ou significância no lugar errado. Ou cuidado para que você não esteja buscando relevância ou significância pelos motivos errados. Aparência, curtidas, sucesso de curto prazo não impressionam a Deus. Aquele que é capaz de enxergar em secreto, para baixo, Aquele que é capaz de enxergar onde ninguém mais consegue enxergar, é ele mesmo que sonda os corações, esquadrinha a motivação, e é por isso que ele espera receber frutos que permaneçam. Mas tem uma segunda lição. Está tudo bem? Posso ir para o segundo ponto? O segundo é o seguinte, árvores plantadas junto a ribeiros de água. Não apenas entendem que raízes precedem frutos, mas aprendem que raízes levam tempo para se desenvolverem. Se observarmos na Bíblia, se fizermos uma leitura investigativa, nós perceberemos que aqueles que mais tiveram impacto duradouro no reino de Deus foram os mesmos que Deus conduziu durante um considerável tempo de preparação. Josué, para ser quem foi, precisou passar alguns anos auxiliando Moisés. Na verdade, a Bíblia diz que a preparação de Josué para fazer o que recebeu enquanto missão fazer durou aproximadamente 13 anos. A Bíblia diz que Moisés teve que passar 40 anos pastoreando no deserto antes de aparecer publicamente liderando o povo de Israel no Egito. Sabe, gente, ou para fora do Egito. Sabe, gente, dizem os analíticos bíblicos que Davi, o homem segundo o coração de Deus, olha que coisa interessante, raízes levam tempo. Davi, depois de ungido por Samuel na casa de seu pai jessé Davi teve que esperar por aproximadamente 18 anos até assumir o trono. E teve oportunidade de usurpar o trono antes, pelo menos duas oportunidades, para acabar com a raça de Saul. Mas Davi disse: Ai de mim, subi no trono antes do tempo de Deus. Raízes levam tempo para se desenvolverem. A história de Davi é incomparável, é impressionante. Foi Davi quem inaugurou a era de ouro em Israel, pessoal. Foi Davi quem introduziu uma nova cultura de adoração entre o povo. A maioria dos salmos que nós recitamos, a maioria pertence a Davi. A Bíblia diz que o Messias Prometido é chamado filho de Davi. Mas levou tempo. Quando se trata de produzir algo relevante para Deus, levante a sua mão aí, por favor, preste atenção, receba. Quando se trata de produzir algo relevante para Deus, o processo não pode ser acelerado. Não pode queimar etapa Não pode pular fase Para ser muito Aliás Pode ser muito tentador Acelerar o processo De Deus construir as nossas raízes Pode ser muito tentador Acelerar o processo De Deus nos colocar No lugar onde nós achamos Que devemos estar Agora preste atenção Sair da sincronia com o tempo de Deus deixará a gente vulnerável. Sair da sincronia com o tempo de Deus colocará a gente em perigo. Eu me lembro quando ainda estava no seminário. Seminário Teológico Betel. Lá faz pastor. E de verdade. Lá existia uma senhora, fundadora do seminário, chamada Tabita Kral Miranda Pinto. Se nós fôssemos adeptos da canonização, pode ter certeza que na entrada de um monte de prédio teria uma estátua dela. Mulher santa. É ou não é, pastorzão? E uma vez eu entrei na sala dela, porque nós fazíamos fila (risos) para falar com ela. Era um negócio impressionante. E aí uma vez eu eu entrei na sala dela e e aí ela me perguntou como é que estavam as coisas e tudo mais. Daqui a pouco ela vira para mim e fala assim, meu filho, Deus está me dando uma palavra para Você? E ela disse, não tenha, te, não tenha pressa em ser pastor. Porque todo seminarista tem pressa em ser pastor. O cara no primeiro ano ele ora para assumir a primeira igreja batista da cidade, ele só quer PIB. Mas no segundo ano ele ora para assumir a primeira igreja batista que aparecer, ele quer qualquer coisa. Ele está desesperado, ele quer ministério. Ela disse para mim, não tenha pressa em ser pastor, seja pastor no tempo de Deus. Porque se você for pastor no tempo de Deus, Deus vai se responsabilizar por todos os seus atos. Se você tentar ser pastor fora do tempo de Deus, você estará entregue à sua própria sorte. Raízes levam tempo para se desenvolverem. Deus sempre vai usar o tempo para nos aperfeiçoar, pessoal. Olha para cá, eu posso afirmar hoje por experiência. Eu posso afirmar hoje por experiência que se nós não tivermos todos os pilares da nossa fundação, do crescimento para baixo, irmão, pega isso aqui, irmão, é libertador. E você, pastor, que está assistindo essa ministração, depois do culto da sua igreja, anota isso aí na sua agenda, em nome de Jesus. Eu digo por experiência. Se nós não tivermos todos os pilares da nossa fundação, do nosso crescimento para baixo, quando Deus adicionar o peso do nosso chamado, não existirá base suficientemente capaz de sustentá-lo. Eu vou repetir. Se não tivermos raízes, Se não passarmos pela escola, do tempo, da preparação, quando Deus adicionar a estrutura ou o peso do chamado que recebemos, não haverá em nós base suficientemente capaz para sustentá-lo. É por isso que tem muitos líderes e pastores que desistem. Ou estão frustrados. A comparação... É a pior arma utilizada por Satanás. Nós precisamos respeitar o tempo. Porque apressar o crescimento é não entender a visão do que estamos nos tornando. A minha experiência no primeiro ministério foi uma mas o que eu vivi contribuiu para eu enfrentar os desafios do outro ministério até chegar onde eu estou e ainda não estou pronto mas consigo suportar nele foi calejado pelo tempo Eu já estou tempo suficiente no ministério para aprender que popularidade não mantém ninguém na liderança. A prova disso é Lucas capítulo 4. Começa com o povo adorando Jesus e o mesmo capítulo termina com o povo tentando precipitar Jesus do monte. Porque os mesmos que aplaudem amanhã são os mesmos que tacam pedra. Os mesmos que colocam no pedestal amanhã são os mesmos que querem arrancar o pedestal. Se a nossa motivação não estiver equilibrada e completamente direcionada para Ele, nos frustraremos. Reage aí, irmão. Há coisas na vida que não se pode apressar, sabia? E Deus não se sente pressionado a apressar os seus planos para o nosso crescimento. Na verdade, é preciso desacelerar para florescer, gente. Gente. Raiz que não não respeita o tempo. Fruto nasce precoce. E fruto precoce não dura. Você ainda está aqui ou já foi embora, irmão? Eu vou terminar esse segundo ponto porque eu ainda tenho mais oito. Eu termino esse segundo ponto dizendo para você. Olha para cá. Olha. Se nós tentarmos acelerar o nosso crescimento Na verdade nós vamos destruir o nosso crescimento Raízes não se desenvolvem da noite para o dia O que a gente precisa fazer, em vez de querer apressar É confiar que Deus sempre nos levará Ao destino que Ele tem no tempo adequado Ele sabe o que faz, a cadência é dEle na verdade, Deus conduzirá você ao lugar onde Ele mesmo deseja que você chegue e Ele conduzirá você ao lugar onde Ele quer que você chegue quando Ele quiser que você esteja lá e se você ainda não chegou lá, é porque Ele não quer ter você lá (risos) então não se atreva a ir para lá espere pelo movimento da mão de Deus Confie, porque o tempo é submisso a Ele. Confie, porque Ele que prometeu, é Ele quem cumprirá. Terceiro e último ponto. Raízes precedem frutos. Raízes levam tempo para se desenvolverem. Mas, por último... Floresça onde Deus plantou você. Sabe por quê, gente? Porque eu tenho percebido que muitas pessoas não prosperam porque constantemente querem estar em outro lugar. Tem muita gente que não prospera porque acha que o lugar onde está é infrutífero. Agora, olha para cá, em nome de Jesus, não sou eu que me planto, eu sou plantado. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água. Não sou eu que me plantei junto a ribeiros de água. A semente não se lança, é lançada. Não está satisfeito com o lugar onde Deus me plantou é não estar satisfeito com a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que os planos do Senhor são melhores e mais altos do que os meus próprios planos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim também são os planos do Senhor para mim. Sabe, em muitos momentos nós não produzimos frutos duradouros Porque nós não vemos o que Deus está fazendo bem à nossa frente. E sabe por que nós não somos capazes de enxergar o que Deus está fazendo à nossa frente? Porque os nossos olhos estão voltados para desejar o pedaço de terra onde o outro foi plantado. Eu não me sinto satisfeito aqui. E eu não consigo ter sensibilidade para ver o que Deus está fazendo aqui, porque os meus olhos estão voltados para lá. É o que a sabedoria popular diz. Equivocadamente, a grama do vizinho parece ser mais verdinha do que a nossa, mas não é. A goiaba de lá não é mais saborosa, porque é o mesmo semeador, gente. Os resultados são Ele que produz. E é para a glória do nome dEle. Ele não erra. Sabe, nós somos plantados, não temos autonomia. Até porque se tivesse humanamente falando, eu não estaria em campos, permaneceria em São Mateus. Óbvio. A vida muito tranquila. Na verdade, já estava preparado para morrer em São Mateus, gente. Pensando até em comprar vários lotes lá dentro do cemitério. Terra boa. Leite, mel, petróleo. Da pior qualidade, mas o petróleo. Café na padaria. Prestígio. Todo dia de manhã em casa. Um sermão por semana, nada de bom dia Espírito Santo, 6 e 15 da manhã, um tanto de gente querendo falar, as células completamente estruturadas, mas não fui eu que me plantei. João capítulo 3 diz, os que pertencem são nascidos do Espírito, são como o vento, não sabem de onde vêm e não sabem para onde vão. Se você não se sente completamente movimentado, você ainda não encontrou o segredo da vida cristã. Não tente usurpar uma posição que Deus não tem para você. Você vai se frustrar. Esteja feliz no metro quadrado que Deus plantou você. Sabe, nós jamais obteremos sucesso na missão de produzirmos frutos e frutos que durem, se nós não aceitarmos o lugar onde Deus nos colocou, até porque, o lugar onde Deus nos colocou, é o único lugar onde Deus irá trabalhar em nós, não é em Nínive, ou melhor dizer, não é em Tarsis, é em Nínive, é em Jerusalém, sucesso, é diferente de resultado. Na verdade, sucesso vem antes do resultado. O problema é que a gente, a gente estigmatiza o sucesso pelo resultado. Mas nem todo resultado é sucesso, porque nem todo avanço é avanço. Existem retrocessos que na verdade são ganhos. Nota meio complicado isso, né? Mas dá para entender, irmão. É igual estocar vento, está dando para entender? Está dando para entender? Existe resultado que não é produtivo, porque o sucesso não é o resultado, o sucesso é me manter fiel ao chamado que Deus tem para mim, embora eu não tenha muito resultado para apresentar Neemias não teve sucesso quando terminou a construção do muro Neemias teve sucesso quando se prontificou sair de onde estava e se enveredar na missão de reconstruir o muro o sucesso veio antes Interessante que naquele tempo, Sambalat, Tobias, Gesenho, os amonitas diziam, basta uma raposa passar, o muro vai cair, porque eles achavam que a construção era de Nemias. O muro poderia estar sendo construído por Nemias, mas o muro não era projeto de Nemias, era projeto de Deus. E quem está envolvido no projeto de Deus, porque decidiu estar plantado onde Deus, ou permaneceu onde Deus o plantou, na verdade, qualquer investida contrária, tem um para-raio, irmão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é o agricultor. Vamos terminar. O Senhor é o agricultor. E eu queria que nós terminássemos com essa frase. Nós somos apenas ramos enxertados. Eips. Nós somos apenas ramos enxertados. Nós só nos sentiremos bem-sucedidos se encontrarmos paz para florescermos onde o agricultor decidiu nos plantar. Está ouvindo? Nós só nos sentiremos bem-sucedidos se encontrarmos paz para produzirmos frutos duradouros num ambiente onde o agricultor nos plantou. Deus sempre irá nos aprimorar antes de desenvolver alguma coisa através de nós. Por isso, a última frase que eu destaco é essa. Nós não podemos nos deixar seduzir pelo sucesso de curto prazo. Nós não podemos nos deixar seduzir por um momento de popularidade. Pessoal, escolha ser quem termina a corrida. E terminar a corrida exige aprofundar raízes. Não há qualquer sentido abrigarmos no coração o desejo de transformar o cenário externo. Não há qualquer sentido abrigarmos no coração o desejo de transformar o mundo sem antes nos submetermos ao processo de aprofundamento das raízes. Os planos de Deus para a nossa caminhada, gente, não são planos modestos. Eu vou repetir. Fique em pé, por favor. os planos de Deus para a nossa comunidade de fé não são planos modestos a visão é de Deus, gente eu vou repetir, você não entendeu quando eu falo que os planos de Deus não são modestos eu estou dizendo que o que Deus tem para nós não é coisa pequenininha não, gente Deus não fica satisfeito com pouco resultado Deus não fica satisfeito com resultado qualquer, Ele espera ver muitos frutos. Na verdade, Ele nunca ficará satisfeito com resultados temporários. É por isso que frutificar duradoura e abundantemente é mandatório para nós. Fomos plantados como árvores junto a ribeiros de águas. Para darmos frutos e muitos frutos que permaneçam no tempo certo. E aí a promessa é tudo o que fizermos resultará em prosperidade. A minha oração e sincera oração é que antes de brilharmos publicamente. Que sejamos esmagados no secreto. Mais do que um mover coletivo, que haja visitação no privado. Mais do que um crescimento numérico, que haja um crescimento interior. Que a qualidade da comunidade seja consequência da pureza do coração. Que Deus nos abençoe.